0: Dieser Satz hat das Leben des Klimawissenschaftlers Ben Santer
1: verändert.
2: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mensch einen erkennbaren Einfluss auf das globale Klima hat.
0: Was umständlich und heute für viele fast selbstverständlich tönt, hatte es 1995 in sich. Der Satz stand im zweiten großen Bericht des Weltklimarats der UNO.
1: Erstmals
0: war sich die Wissenschaft weltweit einig, dass der Mensch einen Einfluss hat auf den Klimawandel. Das sagt der Mann, der damals die zuständige Arbeitsgruppe im Weltklimarat leitete, der US-amerikanische Klimamodellierer Ben Santer. Damals ahnte er allerdings nicht, was der Satz auslösen würde. Er habe sich gedacht, mit der Publikation des Berichts sei seine Arbeit getan. Wie er sich doch geehrt habe, meint Ben Santer. Er kam massiv unter Druck von denjenigen, die von der Förderung von klimaschädlichen fossilen Brennstoffen leben. Der Druck veränderte sein professionelles und sein privates Leben. Naomi Oreskes, Wissenschaftshistorikerin an der Harvard-Universität, ist eine der profundesten Kennerinnen dieses Kampfes der Erdöllobby gegen die Klimawissenschaften.
3: Und wir sehen, dass Menschen die aus dem Kontext nehmen, die Daten um zu sagen, oh nein, nein, wir wissen nicht wirklich.
0: Sobald sich die Wissenschaft einig war, begannen die Pushbacks der Industrie, stellt Naomi Oreskes fest. Mit viel Geld wurden Zweifel gesät an dem, worüber die Wissenschaft sich völlig einig war, nämlich daran, dass der Klimawandel stattfindet und dass er zu großen Teilen menschgemacht ist. Zweifel, die bis heute auch in der Schweiz immer wieder aufkommen. Obama spricht von all dem mit dieser Erderwärmung. Ich glaube, das ist ein Witz, sagte vor wenigen Jahren der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Wie ist die Lobby genau vorgegangen? Was hat sie erreicht und wie steht es heute um den Einfluss der Klimaleugnerinnen und Klimaleugner? In dieser Zeitblende sprechen wir mit einem der ersten Klimawissenschaftler, den die Klimaleugner angegriffen haben, und suchen mit der Wissenschaftshistorikerin nach Gründen, warum sich die Skepsis gegenüber der Klimawissenschaft bis heute so hartnäckig hält. Mein Name, Klaus Ammann.
4: SRF 4 News – Zeitblende
0: Sie sind seine Leidenschaft, heute genau gleich wie vor 40 Jahren. Klimamodelle haben es dem 68-jährigen US-amerikanischen Forscher Ben Santer angetan. Modelle, die es erlauben, den Klimawandel zu analysieren und vorauszusagen.
1: Foudre,
0: wie ein Blitz habe sie bei ihm damals eingeschlagen, die Faszination für Modelle, die die Komplexität des Klimas abbilden und mit denen die Reaktionen des Klimasystems auf den Ausstoß von Treibhausgasen simuliert werden können, erzählt Ben Santer. Es war im April 1994, als sich das Leben des Klimawissenschaftlers schlagartig änderte. Der Weltklimarat, also das Gremium der UNO, das regelmäßig den neuesten Stand des weltweiten Wissens über den Klimawandel zusammenträgt, dieser Weltklimarat fragte Center an, ob er für ein Kapitel des neuesten Berichts als leitender Autor zur Verfügung stehe für das Kapitel zur Erkennung des Klimawandels und die Bestimmung von dessen Ursachen. Center hatte in Deutschland dissertiert und am Max-Planck-Institut in Hamburg gearbeitet und hatte Anfang der 90er-Jahre ans Lawrence Livermore National Laboratory nach San Francisco gewechselt.
1: «Nein
0: zu sagen» war für den jungen Wissenschaftler keine Option. Also machte er sich an die Arbeit, ohne die geringste Ahnung zu haben, was diese Arbeit im Weltklimarat auslösen würde. Niemand habe das geahnt.
1: Doch im November 1995
0: standen das Kapitel und damit der leitende Autor plötzlich im Fokus der Weltöffentlichkeit. Damals, an einem Treffen in Madrid, verabschiedeten die Delegationen von Wissenschaftlern aus rund 100 Ländern eine Zusammenfassung des aktuellen Stands der Klimawissenschaften für Entscheidungsträger. Und wie wurde diese change detection und Attribution become so wichtig? mich zurück
1: 1990.
0: Doch warum plötzlich diese Aufmerksamkeit? Ben Santer betont, die Situation habe sich damals radikal geändert. Noch im Bericht des Weltklimarats von 1990, dem ersten Bericht dieser Art überhaupt, habe es geheißen, man könne nicht mit Sicherheit sagen, dass der Mensch am Klimawandel eine Mitschuld trage.
1: That was the state of Play in 1990. Five years later, the situation and the science was fundamentally different.
0: Fünf Jahre später, im Jahr 1995, sei die Situation bzw. der Stand der Wissenschaften ein komplett anderer gewesen. Nun, im zweiten Bericht des Weltklimarats schrieben Ben Santer und seine Kolleginnen und Kollegen diesen folgenreichen Satz.
1: The balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate.
2: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mensch einen erkennbaren Einfluss auf das globale Klima hat.
0: Er selbst habe damals im November '95 die Tragweite dieses Satzes nicht erkannt, erzählt Ben Santer. Nach Abschluss der mehrtägigen Verhandlungen sei er spät in der Nacht mit einem erfahrenen Kollegen essen gegangen. Dabei habe dieser zu ihm gesagt.
1: This sentence will change the world. I had no idea what he meant. <lacht>
2: Dieser Satz wird die Welt verändern. Ich hatte keine Ahnung, was der Mann damit meinte. Ich war nur froh, etwas essen und ein Bier trinken zu können. Und natürlich bin ich davon ausgegangen, dass mit dem Abschluss des Berichts eine sehr intensive Arbeitsphase zu Ende sei und ich zu meinem Leben als normaler Wissenschaftler und Familienvater zurückkehren könne.
0: Weit gefehlt. Zwar hatten bereits in den Jahren zuvor Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da und dort den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel bewiesen. Mit dem Bericht des Weltklimarats, breit abgestützt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt, war der Konsens aber nun offiziell. Der Klimawandel ist mindestens teilweise menschgemacht. Die Reaktionen blieben nicht aus, im Gegenteil, und sie zielten direkt auf den Mann, auf Ben Santer. In einem Meinungsbeitrag im renommierten Wall Street Journal vom Juni 1996 griff der hochangesehene emeritierte Physiker Frederick Seitz, der die US-Atombombe mitentwickelt hatte und der in den 1960er Jahren die Nationale Akademie der Wissenschaften präsidiert hatte, Ben Santer frontal an. Unter dem Titel «Eine große Täuschung über die globale Erwärmung» schrieb Seitz zum Bericht des Weltklimarats «Dieser Bericht
5: ist nicht das, was er zu sein scheint. Es ist nicht die Version, die von den auf der Titelseite aufgeführten Wissenschaftlern genehmigt wurde. In meinen mehr als 60 Jahren als Mitglied der amerikanischen wissenschaftlichen Gemeinschaft» habe ich noch nie eine so beunruhigende Korruption des Peer-Review-Verfahrens erlebt wie die Ereignisse, die zu diesem Bericht geführt haben. Konkret kritisierte Seitz Mehr als 15 Abschnitte in Kapitel 8 des Berichts, dem Schlüsselkapitel, in dem die wissenschaftlichen Beweise für und gegen einen menschlichen Einfluss auf das Klima dargelegt werden, wurden geändert oder gestrichen, nachdem die mit der Prüfung dieser Frage beauftragten Wissenschaftler den angeblich endgültigen Text angenommen hatten. Und weiter schrieb Frederick Seitz, «Ich bin nicht in der Lage zu wissen, wer die wichtigsten Änderungen in Kapitel 8 vorgenommen hat, aber der Hauptautor des Berichts, Benjamin D. Santer, muss vermutlich die Hauptverantwortung tragen.»
0: Ein harter Schlag für ihn als jungen Klimawissenschaftler, erinnert sich Ben Santer und vor allem nicht der einzige.
1: Additionally I was investigated by Congress a congressman decided to make a name for himself by going after my funding and
2: Zudem hatte der US Kongress eine Untersuchung gegen mich gestartet. Ein Abgeordneter wollte vom Energiedepartement wissen, warum es mir erlaubt habe, für den Weltklimarat zu arbeiten, ob ich für diese Arbeit bezahlt worden sei, ob man mit meinem Verhalten einverstanden sei. Auch meine Anstellung im Lawrence Livermore National Laboratory wurde in Frage gestellt. Wissen Sie, das wurde sehr ernst für mich.
1: Ben Sander
0: verteidigte sich. Im Wall Street Journal antwortete er Frederick Seitz in einem Leserbrief und entlarvte die Kritik als haltlos.
2: Bei der Erstellung der endgültigen, jetzt veröffentlichten Fassung von Kapitel 8 wurden alle Verfahrensregeln des Weltklimarats eingehalten. Es gab keine Unehrlichkeit, keine Korruption des Peer-Review-Prozesses und keine Voreingenommenheit, weder politische, ökologische oder andere.
0: Und weiter schrieb er,
2: Dr. Seitz ist kein Klimawissenschaftler. Er war nicht an der Ausarbeitung des Weltklimaratsberichts von 1995 über den Stand des Wissens zum Klimawandel beteiligt. Er hat nicht an der Weltklimaratssitzung in Madrid teilgenommen, über die er berichtet. Er war nicht eingeweiht in die Hunderten von Überprüfungskommentaren, die die Hauptautoren von Kapitel 8 erhielten. Und vor allem hat er vor dem Verfassen seines Meinungsbeitrags keinen der Hauptautoren kontaktiert, um Informationen darüber zu erhalten, wie oder warum nach Madrid Änderungen vorgenommen wurden.
0: Dutzende führende Wissenschaftler aus aller Welt unterstützten Ben Santre. Die Kritik an ihm und am Weltklimarat war offensichtlich unbegründet, doch die Zweifel waren gesät. Die Behauptung, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel gar nicht so klar seien, wie sie in Tat und Wahrheit waren, diese Behauptung ließ sich nicht so schnell wieder aus der Welt schaffen. Pensanto verbrachte Monate damit, an Befragungen teilzunehmen, Angriffe abzuwehren, falsche Behauptungen richtigzustellen. Eine schwierige Phase, wie er heute sagt.
1: My personal life, I think it's fair to say, fell apart at that time in that summer of 1996. Um, so the combination of all of these professional attacks And my personal life falling apart was very difficult to deal with.
0: Sein persönliches Leben sei im Sommer 1996 auseinandergefallen, meint der Wissenschaftler. Die Ehe mit seiner Frau ging in Brüche. Ganz der Klimamodellierer, der er ist, vergleicht Ben Santer sein Leben mit seiner Wissenschaft.
1: Im Climate Model World we can replay the tape. We can go back to the 1800s, for example, in in
0: In der Welt der Klimamodelle können wir auf Replay drücken, meint Center. Wir können beispielsweise simulieren, wie es wäre, wenn seit dem Jahr 1800 keine Treibhausgase ausgestoßen worden wären. Im richtigen Leben gehe das nicht. Er kann nicht zurück ins Jahr 1994 und nochmals überlegen, ob er sich dem Weltklimarat anschließen solle. Ben Santer ist kein Einzelfall. Naomi Oreskes, Wissenschaftshistorikerin an der Harvard-Universität, kennt viele ähnlich gelagerte Fälle. Sie hat die Geschichte des Climate Denialism, der sogenannten Klimaleugnung, erforscht. Lügen über den Klimawandel gebe es schon seit den späten 1980er-Jahren, sagt sie.
4: Je klarer das Wissen, die Informationen zum Klimawandel wurden, desto stärker ist auch die Desinformation aufgekommen. Schon Ende des 19. Jahrhunderts haben Wissenschaftler gewusst, dass beim Verbrennen von Kohle, Öl und Gas CO2 und andere Treibhausgase entstehen, die das Potenzial haben, das Klima zu verändern. In den 1950er Jahren, als die Emissionen vor allem in der industrialisierten Welt massiv anstiegen, befassten sich immer mehr Forscher mit dem Treibhauseffekt. Dabei handelte es sich aber immer noch um Vorhersagen zu etwas, das in der Zukunft passieren könnte.
3: If we fast forward to 1988, American climate modeler Jim Hansen testifies in US Congress that it's no longer prediction.
4: Dann,
0: 1988, bestätigt der Klimamodellierer James Hansen vor dem US-Kongress, dass es sich nicht mehr um eine Vorhersage handle, sondern dass der Klimawandel stattfinde und zumindest teilweise menschgemacht sei.
3: Die Wahrnehmung, dass die Erde durch eine die zu groß ist, eine chance ist in meiner Meinung nach ein sehr starkes Fall, dass der Greenhouse-Effekt getestet wurde and it is changing our climate now.
0: Ein paar Jahre später habe der Weltklimarat diesen Befund bestätigt, sagt Naomi Oreskes und meint insbesondere das Kapitel für das Ben Center mitverantwortlich war. Die Erdölindustrie selbst zeigte früh Interesse daran, das Phänomen, den Klimawandel selbst besser zu verstehen.
3: Initially they're very interested in understanding problem learning more about it. Um, there's also some evidence that they recognize that this could influence how they can operate in certain parts of the world.
0: Die Konzerne realisierten, dass der Klimawandel ihre Aktivitäten stark beeinflussen könnte. So sahen sie beispielsweise, dass sich ihnen mit dem Abschmelzen des arktischen Eises mehr Möglichkeiten zur Ölförderung eröffnen könnten. Gleichzeitig fürchteten sie aber natürlich, dass die Politik Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen und so ihr Geschäft behindern könnte. Die Industrie habe dank ihrer eigenen wissenschaftlichen Abteilung in den 1990er-Jahren intern sehr exakte Prognosen zum Klimawandel gemacht. Das zeigen Dokumente, die Naomi Oreskes analysiert hat. Sie zitiert das Beispiel des US-Konzerns ExxonMobil.
3: ExxonMobil
4: wusste nicht nur, dass es den Klimawandel gab, die konzerneigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berechneten gar als Erste, wie viel Kohle, Öl und Gas die Menschheit noch verbrennen konnte, bevor die Erderwärmung ernsthafte Konsequenzen haben würde. So erfanden Klimawissenschaftler von ExxonMobil den Begriff des CO2-Budgets, das der Menschheit zur Verfügung steht, ein Begriff, der seither große Verbreitung gefunden hat.
0: Dann gegen Ende der 1980er Jahre hätten die US-Erdölkonzerne entschieden, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bekämpfen. ExxonMobil, einer der am besten dokumentierten Fälle, habe die eigene wissenschaftliche Abteilung aufgelöst und stattdessen auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung gesetzt.
3: Uh, published Advertisements, what, what has been called Advertorials. So these are Advertisements, they're paid Advertisements, but they're formatted to make it look like opinion pieces.
0: Konkret begann das Unternehmen, sogenannte Advertorials zu publizieren, in renommierten Zeitungen wie der New York Times. Advertorials, also Inserate, die daherkamen wie Meinungsbeiträge, und die Zweifel säten am wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel und an der Notwendigkeit von Maßnahmen dagegen. Doch was motivierte Wissenschaftler wie Frederick Seitz, der Ben Santer wegen seines Berichts für den Weltklimarat frontal angegriffen hatte? Was motivierte sie, sich gegen das Gros ihrer Kolleginnen und Kollegen zu wenden und die Wissenschaft fundamental zu kritisieren? Are they all doing it because they're paid or what motivates these people?
3: It really wasn't about money. I mean, there was, there was some money that changed mm -hmm. hands, but it was mostly driven by ideology. Es ging
4: den Leuten nicht wirklich ums Geld. Geld mag geholfen haben, wichtiger aber war die Ideologie gewesen. Das kam aus dem Kalten Krieg. Und wir konnten zeigen, dass diese Wissenschaftler sehr antikommunistisch eingestellt waren. Sie haben ihre wissenschaftliche Arbeit als ihren Beitrag für die Unabhängigkeit der USA gesehen. Staatliche Maßnahmen sowohl gegen den Tabakkonsum als auch gegen den Klimawandel erschienen ihnen deshalb als Eingriffe, die in letzter Konsequenz zu einem totalitären Staat ähnlich demjenigen der Sowjetunion führen würden. Also sahen sie ihr Lobbying als
3: eine Art Verteidigung von Demokratie.
4: Und
3: Freiheit.
0: Und oft hatten diese Händler des Zweifels, wie Naomi Oreskes die Lobbyisten der Erdölindustrie nennt, relativ leichtes Spiel. In ihrem Bemühen um Ausgewogenheit gaben ihnen auch seriöse Medien das Wort, neben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den Konsens der Klimawissenschaft vertraten. Viele Klimawissenschaftler seien, wie Ben Santer überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen, sich zu verteidigen, erläutert Naomi
3: Oreskes.
4: Wissenschaftler sind gewohnt, wissenschaftlich zu arbeiten. Sie rechnen Klimamodelle durch, analysieren Eiskerndaten und so weiter. Als sie aber merkten, dass ihre Aussagen kritisiert und ihre Resultate verfälscht wurden, wussten viele nicht, was tun. Und so schwiegen sie oft.
3: 1992
0: unterzeichneten 154 Staaten in Rio de Janeiro die UNO-Klimarahmenkonvention. Dies mit dem Ziel, eine gefährliche, menschgemachte Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern. Die USA unterschrieben zwar, doch Präsident George Bush Senior wehrte sich schon da gegen die aus seiner Sicht wirtschaftsschädlichen Forderungen von Klimaschutzorganisationen. Entsprechend unternahmen die USA in den folgenden Jahren kaum etwas zur Eindämmung der CO2-Emissionen. Daran sei die Erdöllobby, ihr Druck auf Politikerinnen und Politiker und ihre Desinformationskampagnen maßgeblich schuld, erklärt Wissenschaftshistorikerin Oreskes. Am US-amerikanischen Fernsehen sagten dann Wissenschaftler, die wenigsten vom Fach und meist ältere Herren, Sätze wie diese. Ich
6: denke es ist unglücklich, dass die Wissenschaft so verzerrt ist in diesem Bereich. Das hängt mit Sonneneinstrahlung zusammen, mit der Ausrichtung der Erdachse. Es gibt keinen Anlass, jetzt überstürzt Urteile zu fällen.
0: Der Einfluss solcher Kampagnen habe sich in der US-amerikanischen Politik niedergeschlagen, meint Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes.
3: Diese Gruppen waren in fact
0: andere Länder versteckten sich hinter dem damals größten Klimasünder USA und hätten entsprechend ebenfalls nicht gehandelt. Doch was, wenn die erdöl nicht so erfolgreich gewesen wäre? Naomi Oreskes ist überzeugt, dass die Welt im Kampf gegen den Klimawandel an einem ganz anderen Ort stehen würde heute.
3: 31 in wenn die
4: Staatschefs umgesetzt hätten, was sie 1992 versprochen haben, dann hätten wir das Problem des Klimawandels möglicherweise weitgehend gelöst heute. 30 Jahre sind eine lange Zeit. In dieser Zeit hat sich die Welt gewandelt, von einem Planeten ohne Smartphones zu einem, auf dem fast jede und jeder einen kleinen Computer mit sich trägt.
0: Tatsache ist, die Emissionen sind kontinuierlich weiter gestiegen und mit ihnen die Durchschnittstemperaturen rund um den Globus. Und Klimaleugnerinnen und Leugner gibt es nach wie vor. Der wohl prominenteste ist Ex-US-Präsident Donald Trump mit Sprüchen wie diesen.
6: Obama spricht von all dem mit dieser Erderwärmung. Ich glaube, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich glaube nicht wirklich an den menschengemachten Klimawandel. Das kann gewisse Folgen haben, aber ich glaube keine katastrophalen
3: Folgen.
6: Es wird kühler werden, dann wieder wärmer, wie immer seit Millionen von Jahren. Zudem sagt man Wetter. Wetter.
0: Naomi Oreskes glaubt nicht, dass Donald Trump glaubt, was er sagt. Ernsthaft könne heute niemand mehr den Klimawandel als eine Falschmeldung abtun. Auch Klimaleugner wüssten eigentlich ganz genau, was Sache ist, auch wenn sie öffentlich das Gegenteil behaupten, ist Naomi Oreskes überzeugt. Es Insofern seien durchaus Fortschritte sichtbar, technologische, aber auch politische. Viel mehr Menschen nehmen heute den Klimawandel ernst. Offenbar gibt es aber, nicht nur in den USA, immer noch zahlreiche Unternehmer und Politikerinnen, die glauben, dass schnelles Handeln gegen den Klimawandel ihnen mehr schaden als nützen würde. Klimalügen leben weiter und die Treibhausgasemissionen steigen knapp 30 Jahre nach dem entscheidenden Satz des Weltklimarats in vielen Ländern weiter an. Trotzdem ist der Mann, der damals den Satz geschrieben hat, Ben Santor überzeugt, dass die Luft für Klimaleugnerinnen und Leugner mit jeder Studie, mit jedem Tag dünner werde.
1: Die Raum, die
0: es sei wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin ihre Stimme erheben, ihre Erkenntnisse öffentlich erklärten und sie verteidigten. Darauf seien Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler heute, vor allem die Jüngeren, besser vorbereitet als eher damals 1995.
1: What has changed, I think, from 1995 to the present is that climate scientists now understand that responsibility, particularly younger ones.
0: Der Klimawandel hat gravierende Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf Politik und Wirtschaft. Daneben hat er auch die Wissenschaft, die sich mit ihm befasst, verändert. Das war eine Zeitblende zur Geschichte der Klimaleugnung. Mein Name, Klaus Ammann. Die «Zeitblende» gibt es alle zwei Wochen als Podcast auf srf.ch//audio. Dort können Sie auch alle anderen Folgen der «Zeitblende» nachhören.